0: Zoals Oscar Wilde ooit zei, de waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Toch komen we in het bedrijfsleven en de samenleving veel heilige huisjes als ontastbare waarheden tegen. Waarom lukt het niet om uit de dogma's van de heilige huisjes te treden? Sia Atharedian en Hanneke Vogels bespreken in iedere aflevering één van de dogma's en zetten ze in een ander licht. Wellicht kan het toch anders.
1: Hallo allemaal, uh, we zijn er weer, intussen al, uh, al op weg, goed op weg in seizoen 2. Wat we in seizoen 2 proberen te doen is, nadat we de complexe thema's verkend hebben, ook kijken van hoe kunnen wij hierin het goede doen. Dus daar zullen we weer uh, mee eindigen. Uh, ditmaal voor mij een, een hele, hele bijzondere gast, omdat zij in mijn vakgebied toch wel een beetje een guru is, hoe bescheiden ze ook is. Uh, en die bescheidenheid zie je ook in de introductie die wij ontvangen hebben want meestal is het uh, 14 keer professor en uh, 95 boeken erop en uh, de, alle publicaties die we, die we mogen voorlezen nou, Lijke heeft die boeken zeker ook geschreven maar die heeft ze niet genoemd dus ik zal ze ook niet noemen ze mag straks zelf uh, promoten als ze dat wilt. maar Lijke Os is gefascineerd door waarom dingen gaan zoals ze gaan hoe organiseren mensen, groepen en organisaties zichzelf. Hoe lopen ze vast in patronen die ze zelf gebouwd hebben... en hoe kan je patronen weer doorbreken en openbreken? Vanuit deze fascinatie werkt Lijkt als intramanager, adviseur, teamcoach en coach... in contexten waarin veranderen centraal staat. Nou, ze is al enige tijd met die fascinatie bezig. Een van die onderwerpen die daaruit voortkwam is het thema onmacht. Wat gebeurt er in organisaties dat situaties van onvermogen doet ontstaan. En die kunnen we blijkbaar uiteindelijk ook niet met elkaar oplossen. Haar heilige huisje, en eigenlijk wilde ik hem aan uh, aan Hanneke overlaten, maar ik ga toch iets zeggen over het heilige huisje. Haar heilige huisje vind ik heel erg leuk, omdat het tegen de tijdsgeest ingaat. En we zijn allemaal toch wel een beetje besmet met de ziekte van de tijdsgeest. Dus als iemand iets zegt wat tegen de tijdsgeest ingaat, word ik altijd extra alert. Dus ik kijk er al enorm naar uit om te kijken uh, hoe we dat kunnen ontlenen. Uh, Maar daarvoor ga ik eerst naar Hanneke. Mevrouw Vogels, hoe is het?
0: Uh, Ongelooflijk goed. De de zon zon schijnt weer uh, en dat zorgt er eigenlijk voor dat mijn energieniveau altijd naar ongekende hoogte stijgt. Dus ik ben blijkbaar uh, toch hard verbonden met, uh, met het schijnen van de zon. En dat uh, ja, het gaat goed. Op alle vlakken loopt het, uh, loopt het eigenlijk allemaal zoals het hoort. Een beetje saai soms, maar
1: uh, uh, ik hou er wel van. Saai is goed, denk ik. Uh, nou, naar mijn week is Saai in ieder geval goed. Ik kijk er echt lang naar uit het weekend in te gaan. Zou jij het Heilige Huisje van Lijken willen en kunnen introduceren? Want hij is nog niet helemaal rond.
0: Nou ja, een heilig huisje. Ik denk dat dat, uh, als je kijkt binnen organisaties, en ik heb daar zelf heel veel mee te maken, is dat uh, dat de mening van mensen en het individu en het zelfredzaamheid, het oplossen uh, van de problemen waar mensen tegen aanlopen, zeker in kennisorganisaties, maar ook in andere organisaties, dat, dat dat individu zo centraal staat, dat het altijd gaat over. Ja, maar wat vind jij er dan van? Ga het zelf maar oplossen. En dat we minder oog hebben voor het systeem wat erachter zit. Uh, en uh, toen lijken ze van ja, maar dat, dat individu staat, staat veel te veel op een voetstuk. Toen dacht ik, ja, ja dat is ook zo. Want dat is iets waar, waar ik dagelijks mee te maken heb in mijn, uh, in mijn eigen werk. Is dat systemen, nadenken over verantwoordelijkheden en, en, en scheiding uh, van taken soms enorm kan helpen om voortgang te boeken. Um, maar goed, dat denk ik ook een beetje wat we aan, uh, aan Lijken moeten overlaten om haar eigen heilige huisje verder, uh, uh, verder vorm te geven. Um, maar dat het individu een veel grotere plek krijgt, omdat het eigenlijk in veel gevallen zou moeten in organisaties, uh, is, uh, raakt volgens mij de kern. Um, Lijken, kan, kan je dat verder aanvullen? Kan je ook, ook aangeven
2: waar, uh, waar jouw heilige huisje vandaan komt? Ja, zeker. zeker. En, en laat ik beginnen met het feit dat het individu een individu is geworden, is een groot goed. Hè? Dat maakt dat we niet, uh, vastzitten in, niet meer strak vastzitten in, in onze kokers of in dwingende culturen. Of, weet je. Dus laat ik dat even als basis nemen. Dat in, in de hele ontwikkeling die we met elkaar hebben doorgemaakt, het feit dat we een individu mogen zijn, dat je eigen keuze hebt, dat je jezelf mag ontwikkelen tot wie je bent, is een heel groot goed. En Mijn Heilige Huisje zit meer in dat het uh, ook wel flink doorgeschoten is tot een niveau uh, of tot een, tot een omvang. Dat ik denk, ja, maar, maar dit mag je niet bij het individu neerleggen. Nu maak je wel een beetje een mythe van dat individu. En er zitten ook al grootse verwachtingen bij dat individu. Dat kan je wel niet waarmaken. En um, voor, voor mij begon het wel een beetje zie je, bij, bij het boek Onmacht, wat jij uh, net noemde. Dat schreef ik uh, met mijn collega Jaap van het Hek. En toen we dat aan het schrijven waren, als wij een onderwerp B pakken... weten we eigenlijk zelf nog niet zo goed wat het is. Zo begint bij ons altijd, wat is dat eigenlijk? We zien het, maar wat moet je daar nou van vinden? En we waren zo tegen mensen dan aan het zeggen... ja, we schrijven een boek over onmacht. En dan zeggen mensen, nou, dan heb ik nog wel een voorbeeld. En die voorbeelden waren altijd voorbeelden van een individu... die in een organisatie eigenlijk klem komt te zitten in een groter geheel, wat niet werkt, waar je last van hebt, maar wat je in je eentje ook niet op kunt lossen. Maar je kreeg wel elke keer, los het dan maar op, naar je toe. Jij bent het individu, jij mag eigenaarschap tonen, jij mag. En dat was bij ons het begin van, wat gebeurt hier eigenlijk? Wat wat is dit voor een wonderlijke wisselwerking? En ergens in een artikel hebben we dat trickling down genoemd, dat het individu het gevoel heeft: ik ben onmachtig in dat systeem, maar dat in dat systeem eigenlijk de boodschap terug is: nou, los het maar op dan. Daar is iets heel geks aan de hand. Zo begon het eigenlijk.
1: Leuk, leuk. Ja, ik, uh, mijn scriptie, uh, filosofie en organisaties ging ook hierover. Uh, en ook die wisselwerking. Uh, ik, ik ben vooral benieuwd hoe, uh, hoe jij of, of jullie hem zien, maar. Uh, je treft de kamp uh, het zit in mensen dat is de psycholisering uh, waar je ook naar verwijst en je treft de kamp, het zit tussen mensen en ik sprak een keer een hele gewaardeerde collega van ons die jij beter kent dan ik en ik moest gelijk kamp kiezen in dat gesprek en en, en, uh, daar was ik me niet zo bewust van maar later dacht ik ik was ook, uh, toen ik filosofisch met het thema was uh, ook vastgelopen van welke kamp kies ik Als je kijkt naar uh, Sartre en de vrijheid van het individu en het project dat je zelf kan starten en hoe je altijd vrij bent om te handelen. Nou, dat is eigenlijk waar, dat zijn uh, de de klein-kleinkinderen van die die ideeën, is is waar jij uh, nu naar verwijst. En uh, tegelijkertijd, en daar was ik zelf ook op vastgelopen. Dus ik dacht ook van ja, er wordt nu gevraagd van individu. Maar ik zit hier in het collegezaal in België en ik kan niks. Het systeem heeft mij hier gewoon gepropt en ik kan wel doen als... En ik kwam net terug uit Japan. Ik kwam terug aan een wereldreis en in België mocht ik niks zeggen, moest ik zitten. Dan ik dacht van ja, we kunnen wel doen alsof ik nu vrijheid heb. Maar het hele systeem heeft al bepaald waar ik ga zitten en hoe ik me moet gedragen.
2: Nou ja, en op een bepaald niveau is het natuurlijk waar. Je hebt altijd een keuze. Maar de keuze komt met kosten. Dus jij had weg kunnen gaan uit de collegezaal in België. Geen punt. Als individu kan je natuurlijk altijd die keuze maken. Um, maar die, die komt met kosten. En die kosten hebben iets te maken met... de mate waarin je als sociaal wezen ook afscheid wil nemen... van dat waar je in zit. Juist. Uh, en dat, dat, dat sociale stuk... daar zit je in en daar heb je je op een bepaalde manier te voegen of niet te voegen. En daar kan je niet zomaar alles in veranderen. Laat staan dat anderen tegen jou mogen zeggen... hé, hey, maar ik wil dat jij intrinsiek gemotiveerd en geïnspireerd... deze geplande verandering die ik bedacht heb voor elkaar probeert te krijgen. Ja. En dat is helemaal de omgekeerde wereld.
1: Ja, ja en als je als, kijk, aan, aan de ene kant hadden we dus die uh, extreme vrijheid van het individu. He, als we hem nou even gewoon gestructureerd pakken... heb je aan de andere kant... Uh, uh, ja, het structuralisme, waar het zegt van ja, je, eigenlijk hè, is de letter B is alleen maar de letter B, omdat die na de letter A komt en voor de letter C. Dus je, je bestaat alleen maar in het kader van het structuur waarin je uh, uh, je bevindt. Dus dat was ook mijn dilemma. Van, ja, en, de ene, en het, is, het is denk ik allebei waar. Dus ik kon in dat gesprek ook niet kiezen. Ik kon geen, geen kamp kiezen. Uh, terwijl het heel verleidelijk was. Dat is iemand die, die ik professioneel hoog heb zitten. zeggen, nee, ik ben ook van het tussen de mensen. En, maar het is denk ik in mensen en tussen mensen. Uh, uh, ik ja, denk dat...
2: het, het zit denk ik in... Ik denk ook dat het allebei waar is. En ik denk dat het nog meer lagen heeft dan deze twee alleen. Um, maar in ons vak of in organisaties kan mij niet zoveel welke insteken nemen is het, vind ik, wel onze verantwoordelijkheid als organisatie professionals om goed te kijken welke insteek op welk moment passend is. Dus wij hebben hebben onmacht gedefinieerd als het onvermogen om grip te krijgen op je onvermogen. En daar zit een individuele kant aan. Als ik graag, wat zal ik eens doen, als ik nog model wil worden met een strak lijf en geen rimpels, ik heb nu al niet meer genoeg aan de
1: Daar kan dat, Dan kan dat lijken.
2: <laughs> maar echt beroemd word ik er niet meer mee. <laughs> dus, dus en, en dat kan mij enorm onmachtig maken. Omdat ik iets niet voor elkaar krijg wat ik heel graag wil, of als ik topvoetballer wil worden, of weet ik veel. Daar heb ik mijn eigen psychologische reflectie nodig. Wat ben ik aan het doen? En, en, en precies hetzelfde als je klem loopt in een baan, of daar, daar heb je wel degelijk ook je individuele als psychologisch systeem nadenkend vermogen nodig. Wat maakt mij nou onmachtig door mijn eigen handelen en wat kan ik daarin doen? Hey, die kant is er gewoon. Maar als we die gebruiken om het systeemorganisatie te veranderen, dan negeren we het niveau systeem. Uh, want een systeem is meer dan de optelsom van psychologische individuen. Het is veel ingewikkelder dan dat. Dus je kan niet tegen de optelsom van psychologische systemen zeggen... Hup, hup, verander het sociaal systeem. Dat zit veel complexer in elkaar dan dat. Ja. Ik vind het onze verantwoordelijkheid niet zozeer om een kamp te kiezen. Um, uh, het is heel goed om je te bekennen tot een kamp. En dan weet je ook wat je kan doen en wat je niet kan doen... als je jezelf in een kamp plaatst. Maar ook goed te kijken wat is, hier no- wat is hier aan de hand... en wat is hier nodig in die verschillende lagen.
0: Wat zijn dan volgens jou de signalen. waarmee je het onderscheid kan maken tussen. of een individu het kan. of dat het aan het systeem ligt?
2: Ik weet. Oh, we nemen het, we nemen het beeld ook op. Hè? Ik deed net heel raar. Dat is geen goed idee.
1: <laughs> Dat geeft niet.
0: Dat geeft niet.
2: Um, ik, ik weet niet of je zo. Dat weet ik. Ik heb daar niet meteen een antwoord op, Hanneke. Of je daar precies symptomen. Uh, Nee, dus, dus ik, ik, ik volg de lijn zeg maar, dat het soms
0: individu, soms systeem is. En dat dat een, een, een heel complex uh, en soms zelfs misschien wel paradoxaal geheel is. Um, maar als ik dan verder denk, denk ik: ja, oké, okay, het, het, het individu moeten we niet te groot maken. Dat gebeurt in deze tijdschrift vrij veel. Uh, we zeggen: los het maar op. We zien dus ook dat mensen daarin vastlopen, zich onmachtig voelen om dat te doen. Uh, dan denk ik op mijn beurt, oké, okay, maar als je dus mensen de opdracht geeft om het op te lossen en uh, je ziet ergens iets ontstaan of je merkt aan jezelf het ontstaat iets, hoe kan je dan herkennen uh, of op welke manier, waar moet je dan op letten om te zien of het misschien niet een veel groter ding is?
2: Ja, misschien zit het wel in het woordje het wat jij gebruikt. Wat is het dan dat ze moeten oplossen? ja. Um, Uh, En als het iets is wat met mij te maken heeft, dan mag je ook van mij vragen om er wat aan te doen. Uh, Als het te maken heeft met een systeemniveau wat groter is dan ik alleen, dan moeten wij het met elkaar doen. Dat kan je relationeel oplossen als het een relatief kleine groep is. Maar als het, we gaan met opgave sturing de maatschappij beter maken is dan wordt hij best wel ingewikkeld om dat bij het individu te leggen en te zeggen, en nu mag je in de opgave met je competenties, je mag in de de opgave waar je competenties bij passen en waar je motivatie uithaalt en ga het maar regelen, dan is het te groot om bij het individu te leggen. Vooral ook omdat het een geïnstitutionaliseerd het is of iets wat je moet ontwikkelen binnen instituties die ook allemaal hun eigen robuuste, harde, maar hier mag je niet aankomen dingen hebben, dan is het te groot.
1: Tegelijkertijd. Dat
2: sense.
1: Ja. Nou, uh, ik, 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 ben, ik ben nog wel verder benieuwd, want je maakt tegelijkertijd, zeg je, ik kan niet zomaar het onderscheid maken tussen wanneer zit het bij het individu en wanneer zit het bij het systeem. Dat kan dus ook niet bij het. Dus nee. het, is, het moet wel een wisselwerking zijn. He, ik zie jou knikken, en die wisselwerking, die heeft denk ik uh, niet een eenvoudige causale relatie. Het van. Uh, uh, en, en, en voordat ik daarop inga is, ik moest heel erg denken aan uh, werkdruk en uiteindelijk burn-outs. Hè? Dat is een goed voorbeeld van wat jij denk ik probeert te beschrijven. Er gebeurt heel veel wat onlosmakelijk, wederkerig allemaal met elkaar verbonden is. En het enige wat we doen is mensen weer een persoonlijk leiderschapstraining geven. Terwijl nou, dan komen er weer nieuwe mensen in, dat, in die organisatie of uh, uh, die mensen komen terug van een training en merken van hey, wat hier gebeurt is gewoon veel groter dan ik ben en ze vallen weer uit. Dat is die symptoombestrijding waar je het over hebt. En je zegt, je kan het niet bij het individu neerleggen en de psychologisering daarvan. Is dat wat je bedoelt? Ja. 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 Tegelijkertijd denk ik ook wel, wanneer we zeggen, we kan het onderscheid niet zo helder aankaarten tussen systeem en individu, is er ook sprake van een wederkerige verbondenheid. Dus je kan het individu ook niet negeren. Je kan niet een, een nieuw ontwerp maken en die individuen negeren. En als je kijkt in, in, in transities... Oh, zie, uh, ik zie
0: lijker even zeggen, nou, daar ben ik het niet meer eens.
1: Oh, nee, ik keek even niet. Dus de, <laughs> zeg het even, Lijker.
2: Nou, ik doe even een extreem voorbeeld. Als je een distributiecentrum van een supermarkt wil neerzetten, dan is het heel helpend om even het individu te negeren het heel slim te bouwen en dan het individu erin te zetten. Daar krijg je betere distributiecentra van... dan een groep mensen bij elkaar zetten en zeggen... bouw jullie even een goed distributiecentrum... waar je psychologisch intrinsiek gemotiveerd blij van wordt. Dus dus dat is precies zo'n voorbeeld waar het denk ik andersom is... waarbij je nog steeds in je ontwerp ook de mens als element in die organisatie moet meenemen... hoe ontwerpen we dat distributiecentrum dan niet alleen zo dat op tijd geleverd wordt... maar dat mensen hun werk ook goed kunnen doen. Maar de psychologische mens is daar even geen onderdeel van. Dus die zijn er ook wel degelijk ook.
1: Zeker, en je hebt gelijk, maar ik neem ook even een ander extreem voorbeeld is Victor Frankl in Concentratiekampen. Het ontwerp was dusdanig heftig... dat geen enkel mens daar hoorde te floreren. Maar toch waren er mensen... die intrinsiek gemotiveerd waren... en elkaar hielpen en op de been hielden. Dus ik denk dat die extreme voorbeelden... wel te vinden zijn. Alleen wat wat mij fascineert is... en dit is een filosoof... waar jij uh, uh, weinig mee hebt... maar ik denk denk dat Heidegger hem... uh, voor een deel te pakken heeft... in de zin van... je hebt het individu... En het individu is niet alleen een individu. Dat individu is deels ook de massa. Dus een onlosmakelijke verbondenheid van het zijn, er zijn, van het mens zijn, van het individu zijn. En dat dat tegelijkertijd ook wel de massa is, het men is. Dus je bent eigenlijk een individu, maar je bent constant ook de massa. En dat onderscheid is moeilijk te maken. Uh, en die massa die beweegt ook met zijn tijdsgeest mee. En als individu, het enige wat je daarin kan doen, is een authentieke reflectie hebben of kritiek hebben op de tijdsgeest en op die massa. Uh, Dus die individuen, die doen er zeker toe, uh, maar dat is een soort van kleine waarschuwingssysteem. Maar die, die dragen niet de verandering en die zijn ook niet de verandering, want de verandering is altijd meer dan één. En sterker nog, de verandering moet echt door de massa gedragen worden. Uh, Dus aan de ene kant, nee, niet die absolute vrijheid waar waar Sartre naar verwijst. En aan de andere kant ook niet dat extreme uh, structuralisme van dat de context alles verwijst. Ik denk dat het een constante wisselwerking is, waarbij uh, het individu toch ook degene is die verantwoordelijk is voor die inzichten aan de verandering. Dus kijk naar Socrates, kijk naar Galileo, kijk naar uh, Leikoos die nu met dit idee komt. Dat zijn individuen. Het zijn individuen die vanuit hun eigen uniekheid met een veranderend voorstel komen en het is vervolgens de massa uh, die die voorstel als een virus wel of niet over moet nemen of overneemt of niet overneemt. Dus ik denk dat, die, uh, uh, dat, dat je gelijk hebt dus dat het individu nu een te groot goed is geworden. Maar ik ik ben benieuwd hoe je de wisselwerking ziet tussen... En je had het over meerdere niveaus. Dat moet je anders maar vooral toelichten. Maar tussen het individu en het systeem. Want het is natuurlijk... Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en gelijk oorspronkelijk. Wat ik daarmee bedoel is... Ze ontstaan allemaal tegelijkertijd. Je kan ze niet isoleren en onderscheiden.
2: Nee, en ik denk wel dat je nu... Je noemt heel veel verschillende... Dus... Alles wat jij nu zegt over individuen zijn allemaal andere dingen. Unie, individuen zijn uniek en er zijn altijd uh, Einsteins, um, wie noemde je allemaal, Galileo's enzovoort, die iets doen met hun unieke inzichten. Dat is, dat is. Mm-hmm. Um, en dat is ook mooi en daarom ontstaan kiemen voor vernieuwing en het is interessant en En als we wetenschap goed vormgeven, benutten we dat ook nog als maatschappij heel slim om vernieuwing in te brengen enzovoort. Dat is iets anders dan hoe je je als mens cultureel bent ingebed in het grote geheel. Daar speelt meer wat jij zegt, je bent en individu en onderdeel van dat geheel. Het interessante van dat onderdeel als geheel, en daar zit denk ik voor een deel waarom ik dit een heilig huisje uh, vind. Als onderdeel van het geheel ben je ondergeschikt aan het geheel. Dus dan is is niet de vraag, wat ben jij als uniek individu en hoe kan ik je helpen ontwikkelen om te worden wie je bent en eindeloos blij en gelukkig te laten zijn? Maar hoe draag jij bij aan het goed functioneren van het systeem? Dus... Wat is jouw plek in het systeem? Wat zijn de andere plekken? Hoe ben je daarmee verbonden? En hoe zorg jij met jouw bijdrage dat het systeem waar je onderdeel van bent, of dat nou een team of een organisatie is, een slag verder komt? Dus dat gaat over het, individu- dat gaat over het systeem waar het individu aan bijdraagt. Het gaat niet over het unieke individu in zichzelf. Ja. En daar zit hij denk ik voor een deel. Ik vind dat we vaak de reden maken dat al die unieke individuen met elkaar opgeteld het systeem zijn. Terwijl als jij zegt, het individu is ook de massa, of is ook even in mijn taal het systeem, dan ben ik onderdeel van. Uh, en dat vraagt een andere blik op wat dan het individu in het systeem is, dan hey, hey. dat unieke individu op dat voetstuk.
1: En, en hierna moet Hanneke het maar zeggen, of wij, of wij nog te volgen zijn, maar uh, uh, ja. wijkt het... Uh... Waar ik een kanttekening bij heb, is die, uh, die individu dat onderdeel is van dat systeem. Hè? Van dat individu dat onderdeel is van de massa. Is denk ik jouw, uh, jouw vertrouwen in het systeem en de massa. Dus ik, uh, oh, ik zie je nee knikken. Maar nee, maar nee, uh... nee, 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 nee,
2: nee, nee. Dus... Ja, la, laat mij maar laat ja, even afmaken. Want,
1: uh, um, die, het is juist die massa... Uh, die allerlei ideeën heeft, waarin er wordt gezegd van vrouwen mogen niet stemmen. Het is juist die massa die de de slavernij creëert. En die individuen zijn juist degene die uit de massa stappen en zeggen van hé, systeem, dit stukje klopt niet. Dus ik wil waar ik voor pleit is niet een een belang van het individu of belang van het systeem, maar is zolang het maar niet de dictatuur van het systeem wordt.
2: daar trek jij hem nu naar door. En dat is niet wat ik bedoel. Dus, dus je maakt een soort dichotomie tussen het individu en het systeem. En het systeem wat doorschiet in zijn. Maar er is een tussenfase van een gezond systeem. Hè? Niet van... Dus er zit altijd aan de randen van een systeem. Dat doen de procesdenkers heel mooi. Die zeggen, alles is altijd becoming. En in dat becoming zit altijd beweging. Een systeem is niet star, maar altijd in beweging. En waar jij naar verwijst... en dat ben het super met je eens? Het zijn individuen die in die becoming een andere positie innemen en daarmee ook strijden tegen, um, tegen, tegen toxische processen in dat systeem. Super belangrijk, hartstikke goed. Maar een systeem is ook een samenhangend geheel wat een borging geeft aan werk. Aan familie, aan... En dat stuk, daar ben je wel degelijk gewoon onderdeel van. En daar doe je denk ik twee dingen in. Eraan bijdragen en zorgen dat het zich verder ontwikkelt. Maar ook daar ben je niet een psychologisch systeem... maar onderdeel van een groter geheel waarop je aantikt. En het gaat mij om de blik op dat grotere geheel. Niet om je ondergeschikt maken aan het grotere geheel. Dat is iets anders.
1: Misschien toch om, om, om te voorkomen, ik, ik maak geen digitomie. Dus ik, wat ik probeer te zeggen, ze zijn gelijk oorspronkelijk. Ze ontstaan tegelijkertijd en bestaan allebei tegelijkertijd. Dus die psychologisering en dat wijk misschien van jou, die is er en die doet ertoe. Hè, dus als je individuen hebt die nog het denken hebben van tribalism, ik moet winnen ten koste van iemand anders, euh, dan doet dat iets. En tegelijkertijd bestaat het systeem ook waar je onderdeel van bent en onlosmakelijk aan verbonden bent. Dus in het denken is dus niet meer causaliteit en eerst A dan B of digitomie eerst links dan B. Het is allemaal tegelijkertijd. Dus in, wat ik bedoel is dat die analyse die we nu maken van individu en systeem, dat dat eigenlijk een verarming is van de synthese die constant tegelijkertijd plaatsvindt. Dus dat het individu onderdeel is van het systeem, het systeem ook onderdeel van het individu. Dus dat je ze absoluut niet los kan trekken van elkaar. Dus dat je individu ook niet aan de kant kan schuiven. Want dat is ook weer onderdeel van dat systeem.
0: Ik wil heel graag heel even kijken of we hem of iets kunnen kaderen. Want jullie gaan nu, uh, uh, gaan nu op abstractieniveau uh, uh, zes stappen uh, alle kanten op. Uh, voor uh, sommige luisteraars waarschijnlijk fantastisch. Maar andere luisteraars denken, uh, sorry, mag ik even, even misschien terug naar de, naar de praktijk? Ik zou zo graag willen um, een stap voorwaarts willen maken naar, oké, okay, wetende dat we veel belang hangen aan de individu, misschien wel te veel belang hangen aan de individu, het systeem ook is, dat het, dat het met elkaar verbonden is. Wat zijn nou, um, ja, ik zoek naar, naar echt praktische handvaten voor mensen om dingen te herkennen of om een stap voorwaarts te maken. We hadden het net over de signaalfunctie van het individu. uh, hoe kunnen we met elkaar bepalen uh, wat we willen met dat signaal? Is dat bijvoorbeeld omdat we uh, kunnen inschatten dat het niet alleen dit individu, maar meerdere individuen worden geraakt en dat het daardoor groter is? Wanneer is iets te groot om het nog met een een relatief klein groepje uh, aan te pakken? Hoe kunnen we nou leiders... Een soort van gradaties in handen geven, dat ze weten waar ze moeten gaan en wanneer ze meer naar het systeem moeten kijken, en wanneer ze meer naar het individu moeten. Ik begrijp dat het complex is, maar ik wil hem toch proberen een beetje af te pellen door hem in, door wat wat praktische handvaten te geven waar je op let. Dus ik uh, begrijp al van jou, Lijken, je zei eerder uh, één individu, een klein groepje doobel, een grote groep uh, niet doobel. Zouden we dan kunnen stellen. Als het uh, één individu raakt, dan moet het individu het zelf in principe oplossen. Als één individu er last van heeft. Als er meerdere mensen zijn, dan kijk je, is het binnen een afdeling of zijn het meerdere afdelingen binnen een organisatie. Raakt het vele afdelingen, dan is het systeem. Zou je hem zo scherp
2: kunnen stellen? Um. Ik, ik ga via een bandje even antwoord geven. En dan moet, je, dan moet ja. jij maar kijken of het helpt. Kijk, wat wij in die abstracte discussie van net, denk ik, allebei zeggen... is dat je het niet los kan knippen. En ik ageer even tegen... Ik, het is niet of, of in de zin van... Het, als je onderdeel bent van het systeem... dan bekend je ook het systeem en mag je het systeem vernieuwen. Integendeel, ook daar zitten altijd allebei. Dus volgens mij... in onmacht maken wij een onderscheid tussen... ik blijf maar even bij die onmacht. Want daar kan je het het beste aan voelen... of je het individu in zijn kracht zet... of juist ontkracht. Als als ik er zelf wat aan kan doen... omdat de oorzaken ook bij mij liggen... dan gaat dit over mij. Als Als de onmacht zit... In de relationele patronen tussen individuen, dan gaat het over ons en dan gaat het ook over kijken tussen de individuen om te kijken wat er nou eigenlijk gebeurt. Dus als er een een ingewikkeld groepsdynamisch patroon is wat het individu niet meer op kan lossen, moet je naar het groepsdynamische patroon kijken. En niet naar het individu. Want stel, ik word gezien als het probleem in een groep. Je kan mij weghalen, maar er komt gewoon een volgende lijken in het groepsdynamische patroon. Dus dan is het niet ik die dit op moet lossen. Je kan dan ook niet tegen mij zeggen, lijken, jij bent echt het probleem in deze groep. Los jezelf op. Het is, kijk naar het groepspatroon en wat gebeurt daar? En En een laag hoger is nog het systeempatroon. En het systeempatroon... Hanneke, voordat we we begonnen, hadden wij even kort het gesprek over een opdracht waarin jij zit, waar je zei, ik werk in een organisatie die groeit heel erg en het gaat nu over scalable maken. En scalable maken gaat over hoe structureer je het systeem zo dat mensen er weer prettig kunnen werken in plaats van eindeloos alles aan het regelen zijn. Dat systeemniveau. Dus voor mij zit het, ik kijk denk ik een beetje naar die drie niveaus en als je het systeemniveau probeert op te lossen door tegen het individu te zeggen... dan moet je je werk maar anders en beter doen, dan maak je iemand onmachtig.
1: Ja, en dat is denk ik ook gewoon niet, niet te doen voor dat individu. Maar je zei, er zijn problemen waarbij de oorzaak bij het individu zit. Uh, en er zijn problemen die relationeel zijn. Klopt dat?
2: Ja, en er zijn problemen die op systeemniveau vallen
1: Ja, zeker. En mijn vraag is... Uh, uh, mijn, mijn echte vraag is, is dat zo? Hè? Mijn echte vraag is, is alles niet altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden? Maar mijn, mijn podcastvraag is, uh, heb, wat is dan een voorbeeld van een probleem wat echt bij het individu zit? En los zit van zijn omgeving, tijdsgeest, dat je echt kan isoleren bij het individu?
2: Nou, dat is wat ik net zei. Ik wil nog voetballer worden op mijn 58 ste En daar doe ik alles aan en ik bereik het maar niet en ik voel mij daar onmachtig in.
1: Maar is dat ook niet onderdeel van onze tijdsgeest... waarin we veertig jaar iedereen heel romantisch wijs hebben gemaakt... je doet het toe als individu, je bent heel uniek... Uh, is dit niet allemaal...
2: Zeker, maar er is maar één oplossing... namelijk dat ik tot de reflectie kom... dat met mijn lijf, mijn leeftijd en mijn gebrek aan vaardigheden... ik gewoon geen voetballer
1: kan worden. Dus als het aan jouw gebrek aan kwaliteiten zit... dus als het echt een onkunde is in vaardigheden... dan kunnen we bij het individu terecht. En leidinggevende...
2: Onkunde en vaardigheden, maar ook uh, een ambitie die ik die niet kan realiseren. Je helpt mij als leidinggevende ook het meest door mij te laten reflecteren op wat er nou in mij gebeurt. Of met mij, of wat ik nu eigenlijk naast heb. En ik ben het helemaal, dus laten we blijven uitgaan van dat het niet te knippen is. Ja, wat jij ook zei, hè. Maar als alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is, kan ik als organisatieprofessional ook nooit een draadje vinden om in te beginnen. Dus ik moet een draadje vinden. Ja. En en als echt, dan help je mij als leidinggevende het meest door te zeggen, Lijken, wat ben je nou eigenlijk aan het doen?
1: En dat het allemaal onlosmakelijk verbonden is, wil niet zeggen dat wij nu in de analyse niet helder en onderscheiden mogen denken om toch wat dingen aan te kaarten. Dus, dus je zegt van bij het individu zit het in, als hem als het echt iets zit in dat individu zelf, hè, dat kan onkunde zijn, dat kan teveel ambitie zijn, dat kan een leidinggevende zijn die, die moeite heeft met een aantal dingen vanuit zijn eigen rugzak en bagage, dan kunnen we aan dat individu werken. Zodra het een relatie gaat tussen niet alleen één individu, meerdere mensen, daarover zeg je van, dan moeten we ook op dat niveau dan weer interveneren. Dus als het een samenwerkingsvraagstuk is, dan moeten we niet individuen een cursus geven van, hé, hey, wat is er in jouw jeugd gebeurd en hoe ben je die patronen aan het herhalen? Dan moeten we ook de groep pakken en in dat wederkerige... ...samenwerking, kijken van wat gebeurt er tussen die mensen... ...wat gebeurt dat met die groep? Begrijp ik het goed?
2: Jazeker, ook omdat het oneigenlijk is om dan tegen het individu te zeggen... ...los het op, want die individuen met elkaar zijn niet in staat om het op te lossen... ...omdat er iets is, meer is dan de som der der individuen... ...waar ze met z'n allen geen greep op krijgen. We hebben allemaal wel eens in een conflict gezeten... Waar je je, of in een groepsdynamiek, waar je je individueel voorneemt, ik ga het nu echt anders doen, want dit moet toch echt anders? Dit kan toch gewoon niet zo? Dus als individu neem je je verantwoordelijkheid, althans dat probeer je, en je, je doet het anders, en de hele groep zegt, denkt, zegt zie wel, dan heb je haar weer. Uh, hé, dan, dan is er, dan is er een, op een ander niveau, je moet dan op een andere manier gaan kijken naar wat er gebeurt. En dat is die tussen de, tussen de neuzen uh, patronen zijn dat.
1: Doen we het individu daarmee ook geveld dat we eigenlijk een een probleem hebben... wat eigenlijk uh, uh, veel complexer is dan één individu? Maar we spreken wel één individu daarop aan.
2: Ja, ik heb ooit wel eens in een opdracht gezeten. Daar had ik moeten weten, daar zei de opdrachtgever, ik wil dat je helpt. Mijn probleem heet Henk of Karel of Piet, ik weet het al niet meer... Um, en ik deed een hele mooie systeemanalyse met, met van die systeemdynamische kaarten, van wat er allemaal speelde, iedereen geïnterviewde, mooi in elkaar ge- uh, in kaart gebracht, en ik gaf dat terug en mijn opdrachtgever zei, nou dat heb je leuk gedaan, maar mijn probleem is Henk, hoe kom ik nou van hem af? Dat is echt letterlijk geweld wat er dan gebeurt. Ik heb besloten dat het aan Pietje ligt, of ik heb besloten dat, alsof je dan, het probleem oplost, want er komt altijd een volgende Henk in in zo'n relationeel patroon. Dat weet je.
0: Oké, maar je hebt een probleem. Er is sprake van onmacht. Uh, uh, Waar begin je? Begin je uh, met onderzoeken bij het systeem of begin je met onderzoeken bij het individu?
2: Ik begin bij onderzoeken met het systeem. Waarom begin jij daar? Uh, Eigenlijk precies vanwege wat Sia zegt. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uh, ik krijg meestal de vraag om iets in het systeem te helpen oplossen. Dan wil ik eerst begrijpen hoe het systeem in elkaar zit. Voordat ik weet, moet ik nou iets met het psychologische individu, moet ik iets met de relationele individuen? moet ik iets met de, uh, met de sociale weefsel, moet ik zelf dat.
1: Zorgt dit, zorg, zorg dit dan voor problemen met je opdrachtgever? Want de opdrachtgever die ziet dat systeem niet. En uh, jij, zoals je het nu formuleert, ziet ook niet direct die opdrachtgever. Maar je ziet het systeem, je ziet het geheel. Even los van of je gelijk hebt of niet gelijk hebt. Maar wanneer je het individu niet ziet en het individu ziet alleen individuen, zorgt dat voor een miscommunicatie?
2: Nou, in het voorbeeld wat ik net gaf, zeker wel. Dat kon je horen, mijn opdrachtgever die zegt, ja, "Ja, zeker dat je dit gedaan hebt. Nee,
1: nee, maar vaker?
2: Uh, Nee, maar dat heeft ook te maken met dat dat ik ook wel word uitgenodigd om met deze blik te kijken.
1: Hmm.
2: He, dus de uitnodiging aan mij is ook... Dus het is een beetje lastig. De uitnodiging aan mij is ook uh, om, zo, om zo... Het is al kijken. een
1: beetje bias.
2: Ja precies, ja, precies. Ja, dus ik zit daar even over na te denken. Want
0: ik wil graag onze podcastluisteraars altijd iets meegeven... waarmee ze zelf aan de slag uh, kunnen. Uh, in, de categorie, uh, in de categorie het goede doen... Als we dan dan kijken naar het individu en mensen zijn al bezig geweest tegen de tijd dat ze bij jou uitkomen, uh, hebben ze eigenlijk de reis waarschijnlijk van het individu in het relationele voor een deel al gemaakt. Misschien ook niet hoor, maar ik kan me voorstellen dat ze omdat ze het systeem denken dat dat individu al wat minder een rol speelt. Wetende dat in organisaties individuen over het algemeen als eerste worden aangesproken, ik herken dat ook wel echt uit de praktijk, Um, welke tips zou je nou aan mensen kunnen geven die worden geconfronteerd ook met, dat individuele, met die individuele aanpak? Hoe zou je nou zeggen, hoe kunnen zij nou stappen voorwaarts maken en kenbaar maken dat ze, dat, dat ze onmachtig zijn bijvoorbeeld om dat te doen? Als eerste stap, want dat is een in stap Het gaat uiteindelijk om een, om een stuk cultuurverandering. Maar dit is echt een uh, in hoe we naar het individu kijken. Maar wat, wat geven we het
2: individu mee? Nou, het valse is natuurlijk dat het individu een beetje een roepende in de woestijn wordt. Daarom maak ik er ook een heilig huisje van. He, dus het individu ervaart dat, zegt dat ook. Mijn ervaring is dat mensen dat al heel vaak gezegd hebben. Dat kan niet, dat mag je niet van me verwachten. Ik loop vast. Ik... Maar dat wordt gezien als weerstand. Dus ik, ik ga hem als ik mag kantelen niet naar het individu, maar naar degene die iets moet met die organisatie, als je het oké okay vindt. En dan ja, kun we daarna ja. terug naar het individu. En volgens mij zitten er twee ingangen. Ik doe altijd iets met twee ingangen, laat ik het zo zeggen. De ene is, die zit aan de kant van de geplande verandering. En de, de mindshift die ik daar probeer te maken... Ook, jij zei net, waar begin je? Begin je bij het individu of het systeem? Toen zei ik, ik begin bij het systeem. Dit komt omdat de manchef die ik probeer te maken, is er één. Een geplande verandering. Ik zit in geplande verandering. Het gaat even niet over spontane verandering. Een geplande verandering is niet een verandering waarin anderen intrinsiek gemotiveerd jouw geplande verandering moeten realiseren. Dan maak je het individu op een wonderlijke manier verantwoordelijk. Een geplande verandering is iets waar jij, als je daar verantwoordelijk voor bent... moet nadenken, wat moet ik doen om mensen te helpen... gemotiveerd te raken voor mijn verandering. Ja. En hier zit precies die switch, uh, um, zie je, toen ik zei... Uh, um, je bent ook onderdeel van het systeem. Dus je draagt iets bij aan het systeem. Dat schept een verantwoordelijkheid voor degene die, ver- die verantwoordelijk is voor de verandering om wat moet ik doen om mensen te helpen met mij mee te bewegen in die verandering. Anders zeg ik namelijk tegen ze, ik heb een systeem wat niet werkt, hup hup, ga zorgen dat het werkt. Dat is een beetje onaardig. Het is aardiger om te zeggen, ik heb een systeem wat niet meer werkt, of wat ik anders wil. Wat moet ik doen om jou mee te nemen om samen dat systeem aan te pakken? En de andere zit meer aan de ontwerpkant. En Hanneke, dat heeft te maken met met het voorbeeld waar wij het voordat we begonnen over hadden. Een systeem heeft altijd een structuur, en dan bedoel ik niet een hiërarchische structuur, maar een ordening in zich. Als je het systeem niet fatsoenlijk ordent, dan loopt het individu loopt continu regelend het systeem, zijn werk in het systeem te doen. Dat kost heel veel energie. Dus aan de ontwerpkant moet je ook kijken hoe organiseer ik het systeem zo dat het individu er zijn plek in kan pakken en tot zijn recht komt. Dat is ook geen individueel psychologische blik. Dat is een systeemorganiseerblik. En die twee, dat, dat zijn de twee blikken waarmee ik kijk. Hoe kan ik het individu uit die oneigenlijke positie halen? Door te kijken hoe organiseer je het systeem waar die onderdeel van is, nou zo dat hij tot zijn recht komt? Of hoe organiseer ik die geplande verandering nou zo dat iemand met mij meebeweegt in wat er nodig is? In plaats van dat ik zeg: Ik, ik weet, ik wil dit, ga het regelen voor mij.
1: Nou, ja, uh, dat is ook een beetje mijn rol. Ik zou er toch ook iets anders tegenover uh, uh, willen stellen lijken. Dus uh, we, we hebben het nu gehad van, als het bij het individu zit, hou je het bij het individu. Als het een relati- relationeel proces is, kijk je naar die relaties onderling. Uh, want als je Henk weghaalt, dan komt er een andere Henk, uh, die misschien anders heet, maar die neemt weer de rol van die Henk over. Hè. Daar is ook veel onderzoek naar. Hè. Als je iemand hebt die klaagt, daar ben je vanaf en dan... Stop je er een nieuwe iemand in, die klaagt dan weer, want ja, het systeem dwingt je daar, daartoe. En als je groter en breder kijkt van de hele organisatie, dan moet je echt systeeminterventies doen en dan moet je goed ontwerpen. Um, ik zou die causaliteit willen omdraaien, want wie je ook bent, uh, uh, of je nou de opdrachtgever bent of je lijker bent, zodra je in een systeem stapt, word je daar onderdeel van. He, je kan niet uh, aan olie zitten en niet bevlekt raken. Dus wie je ook bent, uh, je wordt onderdeel van dat systeem. En Yvonne Burger heeft daar een mooi uh, soort van casus een keer over uitgewerkt. Dat ze met een dreamteam ergens waren. En ze merkten: hé, hey, het gaat hier mis. En wij zijn er een soort van onderdeel geworden van, dat, van die context. Hè? En ik verzin het nu, maar die mensen waren gehaast, wij zijn gehaast. Die mensen nemen geen tijd voor reflectie, wij nemen geen tijd voor reflectie. En dat zijn niet de minsten. Dus dat laat, laat ook zien. Hoe krachtig een systeem is. En dat je daar als individu niet, niet tegen opgewassen bent. Zo ver zijn we het eens. Maar ik ga nu de causaliteit omdraaien. Je zou ook zeggen, puntje bij paaltje. Uiteindelijk zijn we allemaal individuen. He, het systeem hebben we het over. Maar ik ga niet met mevrouw het systeem trouwen. Of ik bel het mevrouw het systeem ook niet op. Of meneer het systeem. Uiteindelijk ben ik een individu. En puntje bij paaltje draait het erom hoe ik mij verhoud tot die omgeving hoe ik mij verhoud tot dat context. Dat psychologisering van het individu zorgt ervoor dat ik stevig genoeg in mijn schoenen sta, dat ik voldoende een moreel kompas heb om mij te kunnen verhouden tot dat systeem. Wanneer ik mij verhoud tot dat systeem... we zijn inderdaad allemaal sociale dieren... en als ik daar succes in heb... zou dat ook voor kunnen zorgen dat anderen... dus de relatie tussen mij en anderen... dat dat van invloed is op hoe anderen zich gedragen. En dat dat eigenlijk als een virus voor die verandering zorgt. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Het is helemaal waar. Maar er zit geen teleologie in jouw causaliteit.
1: Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, dus... Dit is is zeker waar. Dit is hoe een systeem werkt. Dat, Dat zijn we helemaal eens. Alleen als je in een organisatie denkt dat de verandering zo loopt... en dan ook meteen in de goede richting zo loopt... dan stop je als het ware een soort maakbaarheidsopvatting... in de interactie tussen mensen als ik die mensen nou maar stevig genoeg neerzet... en met elkaar laat praten... dan komt het wel precies goed in de richting waarin ik dat wil.
1: Nee, ik voeg hem toe. Dus ik zeg ja, ja, nee, maar het is heel goed.
2: Dus, dus ik, ik, maar ik pak hem weer even... In zijn, in zijn extreme door. dit Helemaal eens. En ik gun ieder individu dat dat zo is. En ik gun mensen... dat ze in die interactie... in die stevigheid... die virale beweging organiseren. Dat gebeurt ook. Ik denk dat ik... Maar dan heb je het ook wel over een soort gezond dynamisch systeem. Dus om een tegenvoorbeeld te geven waarin die niet zo werkt zoals jij zegt. is Ik ik word wel eens uitgenodigd om in organisaties, daar willen ze zelfsturing of zelforganisatie. Kan mij niet schelen hoe je het noemt. En wat ze daar gedaan hebben is de management laag eruit. De groep bij elkaar zetten en zeggen nu zijn jullie een zelforganiserend systeem. En dat zijn allemaal individuen zoals jij ze schetst. En wat er gebeurt, is één groot armpje drukken op hoe je je werk moet organiseren. En mijn punt is dan aan die organiseerkant, dat je met deze groep eigenlijk niet, hebt, niet, niet, deze groep niet geholpen hebt bij nadenken, wat voor een werksysteem willen wij organiseren, waarin we die krachtige individuen kunnen zijn die elkaar beïnvloeden. En in plaats van dat het krachtige individuen zijn die elkaar beïnvloeden, zijn het krachtige individuen die elkaar dooddrukken. En daar heb je een verantwoordelijkheid in, vind ik, in organisaties. Om niet die individuen bij elkaar te zetten en te zeggen, regel het maar. Maar te kijken of de context en de randvoorwaarden die je biedt, hen ook helpen om de ruimte te pakken om tot hun recht te komen.
0: Dat betekent dus inderdaad ook dat je soms dingen moet doen voor individuen die specifiek voor dat individu niet per se optimaal zijn. Je kiest kiest zeg maar voor het grotere geheel, kies je de beste route. Voor, om, om zoveel mogelijk waarde te kunnen toevoegen. Ik geloof dat dat zeg maar, in organisaties altijd het, hetgeen is zeg maar, wat het hoofddoel is. Zoveel mogelijk waarde toevoegen. Ja. ja.
2: Oké. Okay. Wat, wat je graag wil is dat mensen, met hun werk, dat mensen hun werk kunnen doen. In plaats van steeds met elkaar moeten praten over hoe ze hun werk willen doen.
1: Ja. Zal ik hem proberen te samenvatten tot nu toe? Want uh, we hebben natuurlijk een, een, een hoop gezegd. En uh, daarbij heb ik ook echt jullie hulp nodig hoor. Ik weet niet of dat uh, in mijn eentje als individu uh, gaat lukken. Maar we begonnen met dat. Uh, uh, um... Nou ja, laat ik maar even historisch beginnen. Waarschijnlijk is er een. Uh, uh, en dat hebben we het nog niet over gehad, maar dat is misschien wel belangrijk. Er is lang een nadruk geweest op de kerk, op de staat, of op, uh, op het collectief. En daardoor is het individu een beetje in het nauw geraakt. Uh, in onze tijdsgeest uh, heeft het individu die ruimte teruggebakt. En vooral in organisaties is het belang van dat individu alsmaar groter en groter geworden. Met een te grote psychologisering van dat individu. En die individu die ervaart heel veel onmacht. En als je naar die voorbeelden gaat kijken, denk je oké, okay, die problemen zijn veel groter dan jij bent als individu om ze op te lossen. En Leijken maakte daarin een onderscheid tussen drie niveaus. Iets wat je als individu kan oplossen, iets als groep en iets als het hele systeem. De discussie is nu, van waar begin je? Ik denk dat we het nu hebben over wat is het kip, wat is het ei? Is het het belangrijk om individuen te verstevigen en te zeggen van hé, uiteindelijk moet jij je kunnen verhouden tot dat systeem? Of is het belangrijk om te kijken naar uh, het systeem en hoe die is ontworpen? Want in dat ontwerp raken individuen in het nauw en ervaren ze onmacht. En uiteindelijk denk ik dat we kunnen concluderen, maar dan kijk ik ook jullie, dat het een en-en is. uh, Want dit voelt voor mij nu een beetje als kip of het ei, van ja, waar begin je dan? Ik denk ook als je prachtige systemen ontwerpt, uh, ik moet de organisaties nog zien die dat hebben ontworpen en uh, dat loopt allemaal vlekkeloos. Maar als je prachtige systemen ontwerpt en individuen houden zich daar niet aan, is het... het, onvoldoende. Als je alleen zegt, we ontwikkelen krachtige individuen. En zodra ze met elkaar in die ruimte komen, zijn ze aan het armpje drukken, is dat ook onvoldoende. Dus ik, voor mijn gevoel, bekijk het plaatje nu van twee verschillende kanten. En ik zou het mooi vinden om in het laatste deel te kijken van, hoe breng je dat dan samen? Of wat is de wisselwerking tussen die
0: twee? Dat... Een van de dingen waar we het natuurlijk ook over hebben gehaald... is, is zeg maar de signaalfunctie van het individu over het systeem. En ja. um, ik denk dat daar ook wel een deel van de, van de sleutel ligt. dus dat, 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 dat het zien van die onmacht en het ontleden van de onmacht... dat, daar, um, uh, dat het het signaal is om aan de slag te gaan... en niet om het terug te leggen bij het individu... maar verder te kijken dan. Mijn, mijn natuurlijke neiging zou zijn als er iets schort zeg maar als je als het gevoel van onmacht als de eerste keer wordt geuit uh, dat je dat je inderdaad als leider moet kijken hé hey, is dit uh, alleen het individu of is het groter dan dat uh, en van daaruit, uh, vanuit, van daaruit moet vertrekken um, dus ik denk dat die signaalfunctie ook een belangrijke belangrijke rol speelt is dus het luisteren naar de geluiden over onmacht omdat dan maar centraal zit op welke vorm dan ook dat 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 je, je startpunt is van um, ofwel um, veranderingen voor het individu... ofwel veranderingen in uh, de relatie tussen mensen... dan wel veranderingen in het systeem. Waarbij, en het lijkt er wellicht, heb jij daar ook nog een mening over... bij de veranderingen uh, in het individu. En zeg maar dat daar wel een gradatie zit in de complexiteit. Dus dat het individu en de uh, uh, relatie dat die, uh, makkelijker op te lossen zijn dan het systeem zelf... Dat is zeg maar, qua energie, maar ook qua kosten. en dergelijke, is, is dat veel complexer. Alleen al omdat je waarschijnlijk het systeem veranderen een blik van buiten nodig hebt. in ieder geval andere perspectieven om te ontleden wat er aan de hand is. Herken jij dat?
2: Het ingewikkelde is natuurlijk, een systeem kan niemand vastpakken. Dus dat zie je net zijn. Um, maar dat neemt niet weg dat dat wat vast is komen te zitten in een systeem of waar ingewikkeldheden in het systeem zitten dat je daar niet iets moet doen, alleen je kan die vastpakken dus de zoektocht is veel meer waar kun je wat moet je begrenzen en waar moet je ruimte maken om te zorgen dat het individu weer een functie kan pakken in het veranderen van het systeem ja en en daardoor speelt wel altijd dus we praten ook nu een beetje technisch over het systeem maar het systeem is natuurlijk ook gewoon de cultuur van de organisatie ook het systeem ja He, dus, dus je bouwt niet een systeem. Ja, we bouwen ook een systeem. Een organisatie is een systeem wat je kan bouwen en ontwerpen. En dat heeft een heel belangrijke functie: de hygiënefunctie. Als je het goed ontworpen hebt, wordt het er echt fijner. Maar een, maar een organisatie is ook een adaptief, lerend, zichzelf ontwikkelend systeem. En dat laatste ding kunnen we het minste vastpakken. En misschien zit daar ook wel het meest. Als je daar het individu verantwoordelijk voor maakt, maak je het individu behoorlijk onmachtig. Want daar zit niet een lineaire, causale relatie tussen. Dus dat, voor mij is dat heel erg, kun je kijken hoe je het individu kunt empoweren om daar, om daar verandering te helpen verandering te brengen. Maar dat schept een verantwoordelijkheid, dat je de bedding moet maken waarin iemand dat kan um, uh, en ruimte moet maken daar waar dat nodig is, maar ook begrenzen waar dat nodig is. Is dat dat ook
0: de tip die je mee wil geven aan leiders van tegenwoordig? uh, Leg nou eens niet zoveel terug bij dat individu. uh, Maar kijk zelf ook hoe je ze kan empoweren om die verandering tot stand te brengen. Welke vragen wil jij... uh, Stel jij bijvoorbeeld of welke vragen zou je willen dat leiders gaan stellen aan de mensen die zich zich melden met die onmacht?
2: Nou, ik ik, ik denk dat ik zou... Ik zou eigenlijk mee willen geven, als je nou kijkt... Laten we even het adaptieve systeem nemen. Ja. Waar loopt die patroonmatig vast? Uh, wat zie je gebeuren? En eigenlijk zijn er twee vragen. Waar moet ik ruimte maken, zodat mensen meer invloed kunnen pakken? Waar moet ik begrenzen om mensen de ruimte te geven om meer invloed te pakken? He, dus, dus sommige dingen moet je juist... En het is die blik... Waarmee je niet het individu weghaalt, maar waarin je de bedding voor het individu beter maakt. En daar gaat hij voor mij om. Daar zit... Dus mijn heilige huis is niet voor niks een heilig huis. Ik zeg niet dat het individu niet belangrijk is. Ik vind dat we het individu smoren in, in systeempatronen die niet meer deugen. En op dat moment moet je naar het systeem kijken en kijken waar je ruimte moet maken of juist niet. Die blik zou ik... Dus als je iemand krijgt die zegt, ik krijg dit niet veranderd. Ik loop hier vast, ik, ik krijg een burn-out hiervan, of je ziet burn-out of wat dan ook. Dan is de blik, breng de, maak de blik groter dan het individu. Waar moet je ruimte maken? Waar zitten patronen die niet helpen? Waar zitten ongeorganiseerde of te strak georganiseerde structuren waar je ruimte in moet maken? Daar gaat
1: ja. het mee om. En dat is ook echt fundamenteel met je eens. Hoor. Ik denk dat we het uh, <lacht> nu een keer geen tegengast te geven. Ik denk dat we het individu ook heel veel geweld aandoen daarmee. Dus dat er echt een hoop mensen zijn die enorm gefrustreerd ergens uh, zitten met mij lukt het niet of het is niet gelukt. En vooral ook dat de gedachtegang dat dat het maakbaar is. Als je nog harder merkt of nog meer mails stuurt dat het dan wel uh, goed voor elkaar, uh, dat het dan wel goed komt. Dus dat het belangrijk is om met z'n allen te kijken van wat zijn die patronen en wat zijn die geluiden en niet wie zijn die mensen. Um, want die geluiden die hebben een waarde en die staan eigenlijk los van dat individu. Dus iemand die klaagt over werkdruk zegt ook iets over hoe we met elkaar omgaan. Um, dat ben ik het helemaal met je eens. Um, ik zit maar, kijk, dit is natuurlijk een andere podcast dan normaal, omdat ik ook volle bak met jou uh, in discussie zit en eigenlijk niks van de procesbegeleiding op mij heb genomen. Dus Hanneke, dank daarvoor. Um, iets wat me nog te binnen schiet is, voor ons is het makkelijk praten lijken, want wij kijken meestal van, het, van een afstandje. Ja. We hebben een detached engagement. En mensen in dat systeem, die, die, die besmet zijn met dat systeem, daarvoor is het een stuk moeilijker. Dus daarvoor is het bijna um, alsof, je, alsof je in een draaimolen zit en je mag niet draaien. Dan, dan is het ook lekker makkelijk om van de buitenkant te zeggen, van ja, er is een draaimolen dat draait. Um, ik zou toch willen kijken van wat kunnen we, hoe zouden we de luisteraar de, de, ook kunnen helpen dus hoe, hoe kun je hier in het goede doen
0: nou ja, wat, wat ik zelf ik kwam net bij mij bovendrijven eigenlijk toen we het over al die voorbeelden hadden, is dat ik eigenlijk de 1-2-3 methode, die is echt, echt de kip simpel, één keer een signaal dat is een signaal, twee keer is oh let op en drie keer is echt actie dus dat is dat als je drie keer een signaal krijgt, eigenlijk over eenzelfde ding, dan betekent het dat het niet opgelost kan worden door de individu. Dat je ook echt in actie moet komen om ruimte te creëren om het daadwerkelijk wel voor elkaar te krijgen. Dus het is meer zo'n, zo'n ja, simpel signalering ook voor mezelf. Als ik drie keer hetzelfde, hetzelfde soort signaal krijg, is er iets aan de hand wat te groot is. Want die mensen zijn in de basis altijd genegen om het zelf in eerste instantie op te lossen. Het staan veel sneller.
1: Ja, dus mooi.
0: de, de, de 1-2-3 uh, uh, methode voor mezelf. Werkt eigenlijk wel heel goed als, uh, als signalering dat het te groot is.
1: Heb jij nee. nog iets uh, pragmatisch en, en eenvoudig uh, lijken? Waarvan je zegt, van, hey, als je een leidinggevende bent of je bent een medewerker. Neem dit mee als denkgereedschap. Want dat kan je helpen.
2: Nou, de, misschien... Je hoort dat ik heel erg, dus het gaat mij niet eens zozeer om wat het individu kan doen, want die is al onmachtig. Dus die heeft anders nodig van iemand anders. Het is ook een soort noblesse oblige als je leidinggevende bent. Dan is het ook je verantwoordelijkheid. Ik ik word steeds meer van, zullen we het weer even complex maken? -hmm. Gewoon moeilijk doen met elkaar. Mm-hmm. Want het loopt naar, dus, dus ik vind de vraag: zullen we het weer even moeilijk maken? Wat is er nou aan de hand? Ook altijd een hele helpende. Dus jouw 1, 2, 3 kan ja. helpen als signaalfunctie. De, de zullen we het weer even moeilijk maken? Is een reflectievraag die je jezelf kunt stellen. Mooi.
0: Die is je jezelf, ook echt mooi, ja. In ja. het
2: moeilijk maken krijg je weer zichtbaar waarom, via individu en systeem, niet los te knippen zijn. Hoe het in elkaar grijpt. Waarom het niet lineair is. Dat is is de eerste. Zullen we het weer moeilijk maken. En de tweede is. Zullen we het niet lineair oplossen? Zullen we niet zeggen. Probleemactie opgelost. Maar waar moeten we. Nou wat ik eigenlijk zeg. Ik kijk heel erg in ruimte maken en begrenzen. Om vervolgens te kijken. Wat gebeurt er dan? En waar moet je nu ruimte maken en begrenzen? Het is ook een tijddimensie misschien wel. Hij vraagt ook rust en tijd. Om het te laten gebeuren. Het is niet dat vind ik. Dat zijn ook wel twee
0: hele mooie dingen. Dus inderdaad het, uh, het even moeilijk maken. Dus niet alles is een hamerstuk. Niet alles is door bij één projectleider neer te leggen. Nou, fix het maar even. Of actiehouder. Ga het maar even, even oplossen. Dus het even moeilijk, het, het moeilijk maken met elkaar. Door echt de nuance op te zoeken. Van, van welke, welke parameters spelen hier nu allemaal een rol. En hoe beïnvloeden die elkaar. En het soms ook gewoon echt even niet weten. En om, om vervolgens te zeggen, uh, ruimte creëren en begrenzen. Um, en, en vervolgens kijken. Dus ook de tijd nemen om het rustig op te lossen. Omdat dit soort zaken uh, niet op te lossen zijn in één stap. Het is niet lineair. Mooi. Ik denk dat je daarmee eigenlijk dat ook wel gewoon in drie stappen en, uh, uh, nieuwe inzichten uh, kunnen brengen.
1: Mooi. Ik ik vind hem ook heel mooi, want hij hij is in zijn eenvoud... ook al gaat het om complexiteit, het het eenvoud doet ertoe. Dus dat dat het individu ook weet van... oké, dit zit niet nog in een cursus persoonlijk leiderschap. Het is een veel complexer en groter probleem dan ik ben. Uh, De verbanden zijn veel wederkeriger en complexer dan van A naar B. Ja, ik ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik uh, over dit thema... uh, zou willen willen adviseren. Ik denk denk misschien een paar dingen. Eén, uh, de mensen die vastlopen en onmacht ervaren... die mee te geven, het gaat niet om jou. En het lijkt een eenvoudige vraag... maar als je die mensen spreekt, dan is de ervaring echt anders. Het gaat niet om jou. Uh, Dat zou één zijn. En twee, ik denk uiteindelijk draait het om... hoe verhoud jij je tot iets ongeacht van waar je bent, van een concentratiekamp tot in een organisatie, is hoe ga ik mij hiertoe verhouden? En die verhouding zou ook kunnen, kunnen zijn van... ik ga eens kijken welke patronen hier eh, ontstaan of bestaan... en hoe ik dan mij tot die patronen ga verhouden. Dus dat is, dat is en het systeem en het individu... want uiteindelijk draait het puntje bij paaltje hoe verhoud ik mij tot iets... Uh, met volle verstand dat, dat ik maar een mini-schakel ben uh, in dat grote systeem. Uh, dus hoe verhoud ik mij tot de patronen die ik om mij heen zie? Dus als ik pas pestgedrag zie en mensen zijn er succesvol mee, en dat zorgt ervoor dat mensen gaan pesten omdat ze zo succesvol zijn, hoe wil ik mij als mens daartoe verhouden? Dat zou het voor mij zijn.
2: Mooi.
0: Leike, zou je nog iets willen toevoegen aan dat heilige huisje? Is er iets wat, ja, wat we niet hebben geraakt, waarvan jij zegt, dat wil ik nog zo graag delen?
2: Volgens mij hebben we genoeg niet geraakt voor nog drie podcasts. Dat denk ik ook, het onderwerp is ongelooflijk groot.
0: Je kan, er, je kan er boeken over schrijven, heb ik inmiddels gehoord.
2: Maar volgens mij is het voor nu echt mooi.
1: Oké, okay, dankjewel. Sia, wil jij hem afronden? Ik heb niet zoveel meer te melden. Ik moet moet eerlijk bekennen, ik moet zelf landen van het gesprek Uh, uh, dat we veel geraakt hebben uh, met met genoeg en soms uh, met voldoende en soms onvoldoende diepgang. Uh, Dat het voor mij ook heel leuk was om gewoon zelf heel diep in het gesprek te zitten en nergens op te letten. Dus ik heb weinig meegekregen van de dynamiek eromheen. Uh, ik wil Leijken vooral heel erg bedanken dat ze, dat ze hier uh, wilden zijn. Ik wens je al heel veel plezier op vakantie in het, in het eeuwige, eeuwige stad, Rome. Hanneke, jij heel erg bedankt voor de procesbegeleiding en... Uh, uh, nou, sorry als we het je vandaag een beetje moeilijker gemaakt hebben. Dit nou, zal podcast, ik wil daar nog wel uh...
0: heel kort een observatie over geven, want ik vond het echt heel magisch om te zien hoe jullie um, uh, in de mix van organisatiekunde en filosofie en psychologie met elkaar uh, uh, in gesprek uh, gingen. Dus het, het is een, het is een uh, bijzondere reis geweest langs heel, heel veel verschillende deelonderwerpen die met elkaar een sterke relatie hebben, soms wat minder sterk. En daardoor werd het uh, bij tijd en weleens wat abstract, maar tegelijkertijd denk ik ook heel essentieel om dingen van wat uh, meer beschouwend te bespreken. Dus ik vond het het eigenlijk wel een beetje een magische podcast, juist omdat we zulke grote, grote sprongen, maar soms ook zulke grote thema's hebben aangeraakt. Dus dank daarvoor. Dank je wel, Leijken. Dank je wel, Ik wil
1: daar misschien uh, sluitend, en niemand zal nog luisteren, hoor, maar ik wil daar misschien sluitend <laughs> nog iets over zeggen. Ik vind dat we dat te weinig doen. Dus ik vind dat we allerlei methodieken en uh, ideeën hebben aanvaard zonder fundamenteel te begrijpen wat we daar zeggen. Dus ik vind het heel fijn dat dit nu niet gebeurt. Hè. Dat echt even kijken van waar begint het individu en begint het systeem. Dit soort fundamentele gesprekken. Uh, die mis ik. Die mis ik in ons vak. En ik vind dat we te snel in de uitvoering zitten... met allerlei uh, sheets en powerpoints en uh, methodieke... Prachtige
0: maar... modellen waarvan we eigenlijk niet echt... De essentie
1: ook niet zijn. hebben onderzocht. En het mensbeeld uh, uh, en het systeembeeld daarachter. Dus uh, dat vond ik een, een zegen.
0: Nou, laten, uh, laten we het dan af en toe wat moeilijker maken. Dankjewel, nou, Leik, ja, dat je dat, ons dat inzicht hebt gegeven. Graag die nemen we mee. Uh, Een hele fijne dag allemaal en uh, tot de volgende keer.